0: Всем привет! Это Тая. Это Даша. И это подкаст про образование будущего и людей, которые его создают.
1: Сегодня мы решили поговорить о наболевшем. В общем, было бы странно, если бы это было не так. Про то, как сейчас меняется рынок запусков, как должно меняться образование. Но прежде всего... Поскольку мы про образование будущего и людей, которые его делают, а мы такие люди, Даша и я, это люди, которые создают классные, интересные проекты и хотят образование какое-то прекрасное будущее двигать, мы хотим рассказать не только про то, как должен меняться рынок, но и как меняемся мы сами, как меняются наши продукты и какие результаты мы уже видим прямо сейчас. Даш, я знаю, что у тебя сейчас идет несколько запусков. Расскажи, что нового вы попробовали, что ты видишь важно сейчас сделать, и может быть у тебя даже какие-то есть интересные результаты поделиться.
0: Да, конечно, сейчас поделюсь. Есть определенные нововведения как со стороны маркетинга и продаж, так и со стороны продукта. Вообще в текущей ситуации приходилось очень быстро адаптироваться, потому что все менялось буквально каждый день. Первое, что мы сделали, у нас, получается, завершался предыдущий поток курса по веб-дизайну и следом запускался следующий. Но я хочу начать издалека. В общем, у нас был запланирован запуск третьего потока по веб-дизайну и тем временем у нас завершался второй поток. Изначально ожидания на третий поток были высокие, мы уже запланировали огромные рекламные бюджеты, но потом произошла вся эта ситуация — в итоге нам пришлось сократить бюджеты, уже нельзя было запускать Таргет через Facebook, И, соответственно, мы уже поставили минимальную планку, это 10 миллионов. То есть мы должны были сделать запуск не меньше, чем 10 миллионов в текущей ситуации. Ну, учитывая, что мы успели до всех этих событий набрать 7 тысяч новой целевой аудитории. Что мы сделали дальше? Так как у нас завершался предыдущий поток... Мы сразу же в него внедрили два новых вебинара, пригласили спикера с десятилетним опытом по тому, как искать клиентов на зарубежных биржах, как принимать в данный момент через какие сервисы платежи в валюте, потому что тогда был. Рубль очень нестабилен. Мы, получается, повысили лояльность наших учеников, так как очень быстро отреагировали на эту ситуацию и сразу же показали, что в новом потоке у нас все эти изменения будут уже в новых модулях, плюс мы решили делать дополнительный модуль по английскому языку. Слушай, мне кажется, это как раз офигенно,
1: вот не игнорировать ситуацию, не говорить, что все хорошо, ребята, расслабьтесь, потому что я как раз очень много видела такого на рынке, из позиции, что мы сильные лидеры, вы можете на нас опереться, поэтому мы скажем, что все хорошо, ничего не изменилось, вы сможете на этой профессии дальше зарабатывать деньги. И это, конечно, тоже классно, дать ученикам уверенности, но, кажется, важнее вот эти новые запросы почувствовать и быстро интеллировать продукт. Это прям классно, что вы это смогли сделать и для старого потока, и как результаты для второго, для уже для продаж
0: новых. Да, плюс мы ввели еще дополнительные скидки для тех, кто находится в зоне... Я сейчас даже не знаю, как, как можно это назвать, mm -hmm. но мы, мы поняли. Ну Да, в общем, кто находится сейчас в опасной зоне, для них мы ввели определенные скидки. У нас даже есть ученик, который... Взял заказ, не помню на сколько, только на 400 долларов, находясь в бомбоубежище, и он его выполнил. Вот, То есть у нас есть много Офигеть. учеников с разных стран, ну, в том числе с Украины, и у нас вообще ну, в этом плане все было хорошо, то есть никакого негатива в чате не было. Наш курс он максимально адаптировался к текущим условиям. Мы дали результат как предыдущему потоку, введя новые уроки, которых не было заявлено в программе. У нас вообще там получилось более 10 уроков, которых изначально быть не должно было. Но мы их добавили, потому что поняли, что сейчас это очень важно сделать, потому что многие теряют доход, не зная, что сейчас вообще делать в текущей ситуации, как зарабатывать, где искать клиентов. И мы это все очень быстро решили. То есть первое правило, получается, у нас гибкость, высокая адаптация как продаж, так и самого продукта. Далее, что мы сделали с продажами? Мы запустили таргет во ВКонтакте. Конечно, он не дал тех результатов, что мы делали через Facebook, потому что мы никогда ранее с ВКонтакте не работали. Мы туда быстро перевели часть аудитории, около 1000 человек, создали группу, и через эту группу, получается, запускали таргет на вебинар. Удалось нам привлечь с помощью таргета ВКонтакте где-то 200 человек всего на вебинар. Остальную аудиторию мы привлекли с Инстаграма. В Инстаграме тоже есть особенность. Она заключается в том, что сейчас там у многих не открываются ссылки. То есть нужно быть внимательным при создании доменов. Часть ссылок не открывается с VPN, часть не открывается без VPN. Ну то есть там разные ссылки есть. А Google формы, насколько я знаю, сейчас вообще ни у кого не открываются с Инстаграма. Поэтому лучше использовать, ну, покупать какие-то домены, ну, использовать сайты. Также экстренно за день до вебинара, когда я поняла, что мы набрали очень мало регистраций, их было около 700, я закупила рекламу в Телеграм-каналах. Ой, как! Очень хорошо. То есть нам в итоге удалось собрать 1700 регистраций на вебинар за один день. Часть рекламы я взяла тоже у знакомых, которые ее платно продают. Часть, там два человека, два очень классных блогера, Аня Павлова и Аня Гал они сделали рекламу бесплатно, так как мы с ними дружим. И ну, мы сказали, что если нужно будет сделать им рекламу, мы тоже сделаем у себя. И очень хорошие результаты. То есть сейчас люди с Телеграма очень активно переходят куда-то. И, в принципе, я поняла, что реклама там работает. И сейчас на новый проект, который я запускаю, я уже заранее до запуска взяла рекламу у Саши Митрошиной в Телеграм-канале. Вау! Wow. Класс. А скажи, какие
1: у вас, ты расписала какой-то путь, а если выделить, какие тут, видишь, важные тренды, что теперь нужно учитывать в продажах, как вообще рынок меняется, что ты собираешься
0: делать дальше? Ну, во-первых, сейчас реально выживут те продукты, которые дают результат клиентам. То есть максимально твердые продукты, которые продают либо профессию, либо трансформацию. Ну, то есть сейчас люди откатились по пирамиде потребностей в безопасность, и поэтому очень важно, чтобы продукт это закрывал. То есть продукт гарантировал заработок, трудоустройство. Например, на новый поток мы внедрили стажировки. То есть мы договорились с блогерами, с продюсерскими центрами, с агентствами, что мы предоставляем работу нашим ученикам. Плюс мы делаем дизайн-студию э, на базе нашей школы и тоже будем брать туда исключительно наших учеников. То есть людям важно, что они идут на обучение, они получают не просто навык, они получают профессию и э, возможность получить работу. Кстати, знаешь, что я
1: даже интересно заметила, что, с другой стороны, вот касательно результаты меняется и сама бизнес-модель, заработка на запусках. Потому что вот ты, по-моему, говоришь, что у вас появляется такая экосистема вокруг ваших курсов. То есть вы хотите сделать агентство, и это агентство само по себе приносит деньги, да, веб-студия, но она еще и дает какие-то рабочие места или усиливает ваши курсы. Недавно я увидела еще, что Туся, у нее есть курсы по медитации, и сейчас они делают площадку в Телеграм-канале, которая будет такая, как платформа для заработка для различных специалистов в теме велнеса. То есть там могут приходить люди, занимающиеся психологией, там, медитацией и так далее, и, видимо, вести там свой контент и продавать какие-то услуги. То есть еще не до конца заявленная концепция, но я поняла ее сейчас так. И это очень прикольно, потому что я полтора года назад говорила с Алексеем Соловьевым, с инвестором из Сколково в том числе, и он говорит, что как раз вот он видит, что с образованием произойдет примерно то же самое, что происходило с банковской средой. Потому что раньше банк, это было ячейка. Вот ты пришел, положил туда деньги. А сейчас банк – это огромная экосистема. То есть, ты там на разных тарифах сопровождения можешь делать так, чтобы тебе и гостиницы заказывали, и такси оформляли. Да, это, в общем, мы можем делать через банки очень много всего. То есть, это не просто положить деньги и хранить, это тоже целая экосистема. И прикольно, что кажется тоже образование думает, куда идти, чтобы больше зарабатывать, выстраивать какую-то новую бизнес-модель. Это прикольно. И это как раз вот тоже продолжение такого, знаешь, Тренда в инфобизнесе, про который в прошлом году говорили, что уходить там от запусков, от просто продаж с прогревов, выстраивать вот эти системные продажи и так далее. Это как будто бы системные продажи X2 еще.
0: Да, соглашусь, сейчас мы вообще переходим обратно. Просто э, многие, кто э, запускал свои продукты, например, через Instagram, использовал теплую или гибридную аудиторию, они немножко подзабыли классический маркетинг, они подзабыли воронки продаж. И многие либо вообще продавали только флагман, то есть один свой продукт, например, как Мария Фолина продает свой курс по запускам, либо там продавали Tripwire и основной продукт. Сейчас я возвращаюсь к воронке продаж и делаю полноценную продуктовую линейку. То есть в данный момент мы разрабатываем сайт школы, который не просто там продажник то есть для какого-то курса, а это полноценный сайт, где будут все продукты. То есть у нас там будут бесплатные курсы, лид-магниты, мы, например, хотим сделать курс по заработку на дизайне бесплатным. Почему мы это хотим сделать? Потому что у нас очень много молодой аудитории, которая очень хочет на наши курсы, но она не может себе сейчас это позволить, потому что многие заканчивают школу или учатся в университете, и у них пока нет основного источника дохода. На этом мини-курсе мы их научим с минимальными навыками зарабатывать, чтобы они могли откладывать деньги уже на основной продукт. Это очень прикольно, и на самом деле, какое-то
1: такое возвращение к true-маркетингу, хотя на самом деле возвращение – тут громкое слово, потому что важно все же говорить, что если мы говорим про рынок, то да, но все-таки многие люди знали только э, запуски, только прогревы в сторис и все, и ни про какую воронку, LTV, продуктовые линейки не знали, потому что, к примеру, одна из моих учениц работает в большой школе, в очень большой школе, и руководитель считает, что продуктовая линейка это не то, что работает в инфобизнесе, то есть сколько бы она не пыталась что нам нужна четкая продуктовая линейка, чтобы мы понимали, как у нас человек проходит с одного продукта в другой. Нет, это не, не работало, то есть она не могла эту идею продавить. Сейчас, когда случился кризис и не получилось набрать ожидаемую выручку, они набрали ожидаемую выручку как раз за счет активизации своих старых учеников, то есть за счет повышения UTV, за счет там кросс маркетинга и так далее, очень прикольно. То есть оказалось, что когда кризис прибил, то все, что казалось не работает, на самом деле работает, и все стали делать как-то по настоящему, по трушному по бизнесовому, и это очень прикольно.
0: Да, то есть вот еще одни тренды, которые сейчас, но это даже не тренды, это необходимость. Это, во-первых, омниканальность, то есть использование разных площадок, там не только Инстаграм или не только Телеграм. Мы, например, развиваем и Телеграм-канал, и продолжаем вести Инстаграм. Сделали группу ВКонтакте, сейчас уже выделили бюджет на ее продвижение. Среди всех этих каналов мы делаем одну единую платформу, которая будет их объединять. Это наш полноценный сайт. Тоже вот один из трендов это сайты школ или сайты-блоги. То есть, где, например, могут выходить э, статьи, материалы от блогеров, лидеров мнений. А люди, чтобы их получать, там должны будут подписаться на рассылку там, через почту или через там, Telegram или ВКонтакте. И мы делаем полноценную линейку то есть, вот, как я уже сказала, у нас будет бесплатный продукт, как литмагнит. Также мы сделаем Tripwire, это, скорее всего, будет интенсив по дизайну. И еще один тренд — это продукты по подписке. То есть мы через ВКонтакте, они, кстати, ВКонтакте очень классно работают, в группах, мы будем делать недорогой продукт за 300 рублей. Это дизайнерская рассылка через ВКонтакте. И я взяла новый проект на апрель, и он как раз будет по подписке, потому что сейчас запуски каких-то масштабных продуктов сложно прогнозировать, а подписка она может приносить понятный и стабильный доход ежемесячно. Вот. И это касается ниш, которые, например, не закрывают потребность безопасности. Это какие-то Ниши связаны там, с фитнесом, с психологией. Хотя сейчас психология тоже, возможно, будет расти, но, наверное, больше не психология, а эзотерика. Вот Люди в условиях неопределенности, они а, ищут, как им зарабатывать, и а, им нужен кто-то, кто им скажет, а что будет дальше. Вот Поэтому ниша, связанная с заработком и эзотерика, сейчас а, будут расти в текущих условиях. Мы на самом
1: деле тоже в такую штуку сейчас идем поперек на бок, потому что у нас до этого была такая продуктовая линейка, что у нас было вот два направления – это творческие курсы и книжные курсы. И у нас в течение полугода каждый пятый обязательно покупал наш второй курс. То есть у нас был хороший вот этот вот переход из одного продукта в другой. Но при этом у нас были люди, которые нас купили уже все. И вот как раз сейчас мы понимаем, что, блин, мы не знаем, какой сейчас новый продукт создавать. И что сейчас мы пойдем в сообщество подписки, потому что у нас есть очень большая база лояльных клиентов уже, а во-вторых, потому что на самом деле это еще и способ исследовать любую аудиторию, то есть пообщавшись с ними, понять, а что вообще им важно, а что их волнует, и уже под них дальше создавать новые продукты. И плюс это способ, когда ты снижаешь производство, то есть снижаешь стоимость на косты, то есть когда ты не записываешь там курсы, не снимаешь студию, то есть быстрее и дешевле можешь запустить продукт, потому что все-таки комьюнити — это прежде всего экосреда. Но единственное важное, тут как методолог должен сказать, что вообще-то комьюнити проектируется так же, как и курсы. То есть это не просто история, что мы запустили людей, мы должны понимать запросы и придумывать сценарии решения под них. И там можно делать очень прикольные, интересные вещи. И тут важно, чтобы наше комьюнити, оно не просто туда мы запустили людей, и это заглохло, потому что я думаю, что ты тоже знаешь громкие кейсы на рынке, когда сообщество просто очень быстро умерло. Вот, чтобы сообщество жило, развивалось, чтобы там было классно, нужно проектировать вот это именно эко-среду. И что важно, не контент, как на курсах, типа вот одна, вторая лекция, а способы взаимодействия участников между друг другом, а способы взаимодействия участников там, с ведущими образовательного процесса, кто вообще в этом сообществе, про что но, Потому что это сообщество, то есть это не горизонтальная структура, где мы просто директивно передаем знания, а где люди собрались, их что-то беспокоит общее. И это вообще история, где огромный потенциал, огромная энергия, можно делать очень классные штуки. Просто я боюсь, что сейчас будет 500 сообществ, где будут подкасты и все. Подкасты и, не знаю, тесты. Вот потому что часто, когда какой-то тренд возникает, делают очень тупо. Поэтому давайте
0: делать классно. Я могу тебе сказать, идеи, которые у нас уже есть, мы тоже запускаем что-то вроде клуба по ВКонтакте. Кстати, с тобой хочу потом пообщаться на эту тему, как лучше как раз-таки спроектировать сообщество, потому что у нас сейчас идеи именно по контенту, по сообществу. Я просто думаю, как бы сделать круто, но при этом не очень усложнять, потому что я всегда все усложняю, всегда делаю какие-то супер странные боты, нанимаю разработчиков. Здесь хочется сделать максимально просто, но при этом, чтобы люди были в восторге. Вот для меня это очень важно. Помимо того, что у нас будут, понятное дело, подкасты, возможно, даже какие-то видеоуроки, вебинары в этом клубе, мы сделаем отдельно банк идей, где будут идеи для контента. То есть пользователям будет проще развиваться, не только получать какую-то информацию, связанную именно с тем, как продвигаться ВКонтакте, потому что прежде всего клуб направлен на то, чтобы показать, как мы с нуля Продвигаем группу до 100 тысяч подписчиков. То есть мы прям будем расписывать каждое свое действие. Ну, показывать, какие мы связки использовали, как мы таргет запускали, какие посты заходят, какие нет. То есть особенности работы с этой площадкой. При этом будет еще дополнительно банк идей, который каждый может взять себе, адаптировать какие-то идеи для уже своего блога там или своей группы.
1: Ну, кстати, это прикольно, это похоже на такой реалити-шоу. Это тоже такой вынужденный тренд. То есть если раньше эксперты были в позиции только экспертов, то есть они могли прийти и поделиться своим опытом, то есть сейчас эксперты тоже столкнулись с тем, что им нужно исследовать этот мир и как-то к нему адаптироваться. И это классно, когда эксперты могут встать в позиции таких соисследователей. Вот смотрите, мы идем вперед, мы первопроходцы, но мы тоже вообще не до конца все понимаем, поэтому мы будем показывать свой путь. Что, что получается, какие гипотезы не работают, это классно, потому что на самом деле в России очень низкая толерантность к ошибкам. То есть, если я сделал что-то не так, если я ошибся, то я предпочту об этом точно никому не сказать, а то, что же про меня подумают. Я когда эксперты на в своем примере могут показывать, смотреть, мы экспериментируем, мы тестируем, мы исследуем, что же тут можно классно сделать. Это очень ценно, это классно. Ты, кстати, задела очень классную тему про благотворительность, то, что вы сделали скидки для ребят, которые сейчас в сложной ситуации. Я тоже про это думаю, про то, что я бы, по крайней мере, очень хотела, чтобы образование в это пошло. Мы сейчас, к примеру, поперек и набок делаем благотворительный бот с психологом и такие сказкотерапии для детей, которые сейчас находятся в бомбобежищах или просто в какой-то сложной ситуации, у них стресс, в общем, хотим помочь. И мне кажется, это важно по двум причинам. Во-первых, это должно быть важно, кажется, для создателей, потому что, ну, я очень верю, что сейчас классно быть не просто хорошим человеком, но еще каким-то хорошим человеком, который может что-то в этот мир хорошее принести. А образование — это же вот про это, про то, чтобы делать мир лучше. И тут нам как будто бы все в мире кричит и подсвечивает, что, чуваки, давайте старайтесь больше, чтобы этот мир стал классным. И если мы как создатели находим какой-то больший смысл в бизнесе, в том, что мы делаем, кажется, это должно очень здорово заряжать и помогать находить какие-то новые опоры, когда все нестабильно, когда стресс, когда непонятно, что мы тут делаем и зачем. Вот оно новое, зачем еще появляется. Лично для меня это очень откликается. А второе, это действительно про какую-то лояльность, про то, чтобы быть с людьми и в сложные времена, и в светлые времена. Если мы думаем про какую-то долгую перспективу, то это важно, зарабатывать лояльность бренда и вообще показывать свою ценностную сторону. Потому что, по факту, вот эта вот распаковка, то, что покажите в сторис про что вы, можно показать это в сторис, а можно показать это делами. И кажется, сейчас классная возможность
0: показать делами, а про что ваш бренд. И я бы эту возможность не упускала. А я с тобой соглашусь. Вообще у нас такая идея возникла. Мы не успели ее реализовать перед текущим запуском, потому что у нас было слишком, слишком много изменений, которые приходилось очень быстро внедрять. Но вот сегодня у меня как раз-таки будет созвон с основателями школы, с моими партнерами. И мы решим, когда мы это сделаем. Очень хочу сделать курс для детей по дизайну. Тоже в формате благотворительности, то есть он будет стоить недорого, думаю до 1000 рублей, но при этом все деньги с этого продукта они будут отчисляться в какие-то фонды. Ну как раз таки фонды детям. Я еще заметила такую особенность из того, что сейчас многие жертвуют деньги беженцам. Фонды отмечают падение поступлений, то есть многие фонды. Это понятно, почему происходит, потому что у многих сейчас сместился фокус, и те, у кого есть возможность помочь, они как бы помогают тем, кому сейчас это очень нужно. Но, тем не менее, там детям, старикам, больным людям, им также нужна помощь. И я считаю, что в данное время, если есть возможность, очень важно делать такие благотворительные продукты. Ну, я не могу не сказать с точки зрения продукта еще парочку
1: вещей, которые очень важны. Первое – это недовольство, негативные эмоции. И тут, на самом деле, до смешного. Ну, то есть, тоже у меня у коллеги есть курс, который идет уже на протяжении двух лет, то есть, постоянно перезапуске, И все с ним было нормально. И вот сейчас, в марте, просто офигеть, как много негативных отзывов. И там до смешного, что человек просто поругался с мужем, сел в ночи и стал разбирать продающий вебинар и находить несостыковки с тем, что же было на самом деле. То есть, во-первых, супер возрастные ожидания, потому что стоимость тех же там, 20 тысяч рублей стала сильно больше. Люди теперь хотят за эти деньги получить больше, потому что они для них, значит, больше, им страшнее с ними расставаться. То есть, продукт должен давать даже больше, чем люди ожидали, потому что эти ожидания неожиданно растут. А во-вторых, потому что фон просто негативный, людям просто сложнее, они больше переживают, ругаются с близкими, им тревожно, что же будет дальше. Это все будет непосредственно выливаться в продукт, потому что, ну блин, вот вы знаете, вот если у вас плохое настроение, вы обязательно кого-то наорете. А экосреда, обучение, это вот как раз не просто взаимодействие с информацией, то есть это не просто просмотр лекций, это взаимодействие с другими людьми, это проживание какого-то опыта. И, конечно, вам будет казаться, что все хуже, вы будете сраться в комментариях, вы будете писать все какие плохие, если у вас не очень настроение. Поэтому важно сейчас гораздо больше работать с возможными барьерами, которые возникали. То есть если что-то раньше прокатывало, было не очень, но ученики на это не обращали внимания. Сейчас это вылезет. И вот понятие CGM, то есть Studio Journey Map, когда мы проходим через путь студента и понимаем, а где ему будет сложно, а где у него могут возникнуть какие-то возражения, недовольства, где он будет злиться на меня, на куратора и так далее. Но это все нужно прорабатывать и придумать какие-то решения. Но ну и вообще стресс для обучения на самом деле не самый лучший друг, потому что если стресс у нас слишком большой, то активируется немножко заумство. Наша миндалина – это такая злая вахтерша, которая говорит «все, пошли». Вы, и теперь я главный, и ничего мы делать не будем. То есть у нас мозг заточен в этот момент, на что у нас какая-то опасность, и ничего другого в мозге, что отвечает за освоение информации и за дисциплину, за то, чтобы заставить себя поучиться, просто перестает работать. И поэтому нам нужно, конечно, учитывать стресс, то есть помогать с этим стрессом бороться, и поэтому тоже как раз сейчас актуально снова включение в курс там, психологов каких-то практик которые бы помогали бы себя лучше чувствовать но ну, а вторая история это точно не делать курсы слишком сложными потому что вот тоже э, интересное замечание что тоже мои коллеги э, у нее были форматы всегда видео и аудио и люди перестали смотреть видео стали слушать аудио. То есть одни и те же лекции, они перестали смотреть и стали слушать. И вопрос почему? И вот мой ответ потому, что сценарий потребления другой. То есть когда ты смотришь видео, это прям такая работа, учеба. Мы открыли тетрадочки, книжечки, мы учимся. То есть на это нужно себя заставить. А сценарий потребления аудио, это вот как подкасты. То есть ты слушаешь, гуляешь с собакой, там, моешь посуду, то есть ты сильно проще. И нам нужно, ну, во-первых во-первых, думать в такие форматы, которые не очень грузные. Во-вторых, вот тут все то же самое про сокращение длительности видео, про то, чтобы не делать из обучения каторгу обучение, а делать обучение интереснее, легче. Тут и про какой-то эдютеймент, ну тоже, да, действительно, который не перегружал бы, а просто помогал бы чуть помягче войти в этот в
0: процесс развития и усвоения нового. Вообще могу тут два примера привести на самом деле. Ну, первое, про э, тренд на метавселенные NFT. Наверное, многие это уже замечали. То есть э, люди внедряют обучение в метавселенных, только на начальном каком-то этапе, понятное дело, что это делают какие-то частные эксперты, частные школы. То есть больших агрегаторов я это еще не видела. Потому что в метавселенных есть возможность, во-первых, так же, как в Zoom, общаться по видео, по микрофону, видеть друг друга. Подключиться можно с любого устройства там через приложение в телефоне, либо через браузер, либо через Oculus тогда ты будешь вообще видеть все в 3D. И в этой метавселенной внутри можно разместить все, что угодно. Фото, видео какие-то материалы. То есть мы во время вебинара, во-первых, мы сделали практику в фигме, то есть ребята получили навык какой-то уже во время бесплатного вебинара после окончания продаж. И потом мы всех запустили как на мини-выпускной, потому что люди сидели все-таки 5 часов на вебинаре в метавселенную. Там они смогли друг с другом общаться. И мы туда повесили, мы создали такое пространство, которое было в виде картины галереи, и мы повесили туда работы учеников. И не только учеников, и еще тех, кто сделал работы на вебинаре и отправил их. То есть человек сделал работу первый раз в Фигме, зашел в Метавселенную и увидел там свою работу. То есть у многих людей это вызвало восторг. Плюс это обрело виральный эффект, потому что понеслось куча отметок. Все люди начали говорить про это, что типа вау, у них там работы в метавселенной. Ну то есть это создало такой вирусный эффект, и все начали об этом говорить. Так, а второй пример? А второй пример как раз-таки тоже сейчас есть тренд на то, чтобы интегрировать обучение в жизнь, потому что многие запарились смотреть эти огромные часовые лекции, выполнять домашние задания, как в школе. И для многих важно проходить обучение быстро, тем более я знаю, что многие люди покупают несколько обучений и проходят это одновременно, то есть скорость получения информации, она значительно увеличилась. Я делала такой тестовый продукт, запускала группу из 10 человек и все прошли это обучение, то есть до конца. Вот самое главное, что все реально это прошли. Затем я проводила мини-интервью уже под конец обучения. Сейчас вообще расскажу, в каком формате это было. Обучение было полностью в боте с помощью квестов. То есть каждый день они проходили какой-то квест. Обучение было по ментальному здоровью. Они обучались с помощью комиксов и аудио-саунд-дизайна. Вот, то есть они всю информацию получали в таком формате. И обязательно делали ежедневно задания. Они присылали эти задания, и психолог он видел все, что они присылают, и мог прислать им ответ прямо через бот.
1: Я обожаю ботов как раз потому, что это интеграция в жизнь. То есть, во-первых, это Telegram, То есть, то, что у вас под рукой, где у вас мемы с котиками, там у вас обучение. И, в принципе, путь до этого проще, чем до курсы. курса И у нас как раз все продукты вперед и на бок, вот в таком боте, потому что ну гораздо проще. То есть, ты можешь действительно и аудио какие-то послушать по дороге. Плюс мы делали такое обучение, что ты вот не, знаешь, не как обычно... Ты прочитал книжку матери Маргарита, а потом ты слушаешь про нее лекции то есть такое отложенное обучение. А мы совместили читание книжки и прохождение бота. То есть, ее бот говорит: прочти там, первую главу, и вот во время первой главы, там, не знаю, обращаем внимание на цвета, к примеру. А потом после этого он прочитал, вернулся, и мы что-то обсудили и дали ему, к примеру, задание обсудить это с другими людьми прямо в боте. То есть, у нас получается не просто лекция, а такая прям. Эко-среда для развития, для получения нового опыта, новых эмоций – прямо вот здесь у тебя в телефоне это очень прикольно я вот тоже, к примеру, свое наставничество сделала бот по придумыванию креативных механик и тоже там их отправляла, к примеру, погулять в парк и есть такие техники метафорические когда ты, к примеру, смотришь на дерево и такой а если бы мой курс был деревом каким бы он был и вот я их отправляла гулять там в парк смотреть на погоду чтобы они находили метафоры придумывали на них какие-то механики затем обменивались в боте то есть бот действительно вот ломает в это отложенное Говорит, мы прямо здесь сейчас пробуем, учимся, узнаем что-то новое и еще и классно проводим время.
0: Да, я также получала примерно такую обратную связь. Я еще э, лично встретилась с Аней Павловой, которая проходила мой продукт, и она мне сказала, что это единственное обучение, которое она прошла, и при этом у нее это не вызвало ни малейшего сопротивления. То есть обычно. Ты садишься, берешь тетрадку, настраиваешься, что вот сейчас ты будешь учиться, а тут все прошло так незаметно. То есть она надела наушники, куда-то пошла на прогулку, хоп, первый день уже прошла, прослушала и выполнила задание. Или, допустим, куда-то есть в такси, пока ехала в такси, уже все выполнила. И таким образом за две недели пройден материал, который можно на самом деле растянуть на несколько месяцев, но у меня была такая интенсивная программа. И при этом ты получаешь сразу же результат. У меня бот, помимо того, что выдавал задание, он еще замерял основные показатели, по которым можно было следить, насколько ты двигаешься по разным метрикам с точки зрения состояния. Вот, потому что сложно все-таки измерить продукты по там, психологии, ментальному здоровью, потому что там нет такого твердого результата, это больше какое-то состояние. Но тем не менее, мы на ежедневной основе измеряли а, такие показатели.
1: Ну, такой немножко автоп. На самом деле, вы делали все супер правильно, потому что такими продуктами это история про то, чтобы этот результат заметить. То есть, он есть, но просто он не в категориях «я стал себя лучше чувствовать на 10%». Это про то, чтобы действительно возвращаться и замечать, что «Ого, блин, а что-то сегодня меняется». Это классно.
0: Еще один тренд, который я вижу, это развитие криптовалюты NFT в обучении, то есть это уже получается получение оплат сразу же в криптовалюте, возможно, создание каких-то токенов внутри продуктов, то есть это уже не просто школа или онлайн-курс, это целая экосистема, где люди смогут зарабатывать, смогут обмениваться токенами и получается расти прямо ну, вот, получается, внутри этой системы. Ну и самый последний,
1: уже очень не хочется затягивать подкаст, но это прям то, что я совсем не могу не сказать. Это какая-то история про антихрупкость. Мне очень нравится термин «талиба». Но На самом деле это история про то, чтобы во время кризиса становиться сильнее. И мы можем говорить про адаптацию, а можем вот про антихрупкость, про то, чтобы не просто адаптироваться, но еще и расти в условиях кризиса. И мы должны растить это в себе, как создатели проектов. То есть мы должны идти и пробовать разные платформы, пробовать разные стратегии. Книги, работать с международными клиентами, а потом приходить и рассказывать ученикам, смотрите, вот так это работает. Тоже быть более толерантным к ошибкам, пробовать экспериментировать, выращивать себя какой-то фундамент понимания того, как на самом деле работает. И то же самое мы должны передавать студентам. И тут важно, что часто мы на курсе пытаемся создать такие тепличные условия. Ну, то есть, если у нас, к какое-то задание про бриф клиента, то мы дадим такой идеальный бриф, который на самом деле в жизни не существует, потому что клиент тебе никогда не приходят, к примеру, с расписанными образовательными результатами. Нет, клиент не знает. И мы это делаем, чтобы студентам как бы было проще учиться, но в жизни все сложнее. И вот как раз сейчас жизнь показывает, что может быть капец как сложнее, и что ученики должны быть готовы справляться с вызовами. И эта история про то, чтобы, ну, во-первых, чтобы они знали, что эти вообще вызовы существуют и в безопасной среде потренировались с ними справляться. А вторая история про то, чтобы формировать еще и мышление. Дизайн мышления, проблем-солвинг мышления, предпринимательское мышление, не знаю, такое мышление, которое, если вдруг все поменяется, все алгоритмы, которые не знали, перестанут работать, они могли найти выход. И это какая-то неутопическая история, то есть, в принципе, у нас есть под эту механику и тот же, к примеру, проблем based Learning, когда мы ученикам говорим, вот проблема, давайте ее обсуждать, давайте вместе тестировать решение, будем приходить, делиться, что получилось. Но это, опять же, предполагает сместить парадигму в обучении с «вот я умный эксперт, и я вам передаю знания» к чему-то большему. То есть, чтобы у нас курсы были не просто передачей знаний, а вот опытом, чтобы они помогали растить мышление, чтобы они помогали бороться с установками, чтобы они создавали ресурсы. Вот то, что вы делаете, к примеру, да, вы даете ресурсы, вы даете стажировку. И вот курсы должны становиться чем-то большим, чем просто знание. Я раньше за это супер топила, а теперь я считаю, вот как ты сказала, это не тренд, это необходимость. Вот теперь мне кажется, что это необходимость. Ну и чтобы не быть голословными, как раз не говорить, что чуваки, не будьте только экспертами, а быть еще экспериментаторами, давай с тобой тоже как раз поделимся то, что нас сейчас волнует, то, на что мы еще не знаем ответы, то есть вот что перед тобой стоит, какие задачи, на которые ты будешь
0: сейчас искать ответы и пока
1: еще не готова говорить, вот они такие, нет, тоже в процессе исследования.
0: Я очень хочу соединить три компонента в своих продуктах и ну, в своих собственных продуктах и в продуктах, которые я продюсирую. Это образование, искусство и IT. То есть я хочу прям делать, возможно, даже свои какие-то образовательные платформы. Какие-то решения, которые, допустим, сейчас не представлены на рынке, но у меня есть уже в голове определенные идеи, я понимаю, что мне это нужно сделать самой. У меня уже был опыт, когда мы создавали что-то вроде платформы для ботов, для создания ботов. То есть она была достаточно гибкой. Но я чувствую, что могу идти даже куда-то дальше. Наверное, сейчас передо мной стоит задача, это найти команду разработчиков и уже реализовывать эти идеи. Возможно, в будущем даже наша школа по дизайну перерастет в свою платформу по дизайну, в комьюнити и даже, возможно, в конструктор. То есть у меня есть, например, наблюдение, в чем меня не устраивает тильда и как можно это улучшить. А вызов Вызов в чем? Что ты пока еще не знаешь? Блин, вот с этим нужно будет разобраться дальше в будущем. Я понятия не имею, как это сделать. Вот, вот идеи, которые у меня есть. Я понятия не имею, сколько это может мне стоить, но я предполагаю, что очень дорого. Как мне собрать такую команду и как все это быстро сделать. И следующий вызов, он такой не такой возвышенный, это вот что нам сейчас делать с рассрочками, потому что очень много отказов. Мы работаем с разными брокерами. Работать с брокерами ⁇ это ужасно. Вот, потому что мы не можем отвечать за качество их коммуникации. Очень часто клиенты жалуются, что, общаясь с брокерами, там, им грубят или навязывают какие-то дополнительные услуги и страховки. Но, к сожалению, Тинькофф и другие банки, которые раньше одобряли ну, более 50% заявок, сейчас одобряют 1 из 100%. И мы вынуждены работать либо с брокерами, либо давать внутренние рассрочки. И из-за этого мы как раз-таки тоже адаптируем курс, то есть чтобы люди, которые у нас сейчас на нужные рассрочки, а их там порядка 100 человек, могли их выплатить, мы переносим модули по заработку, по поиску клиентов в самое начало. То есть мы даем минимальные навыки дизайна, на которых они могут там сделать какие-то обложки, презентации, что-то еще, и заработать для того, чтобы оплатить другую часть курса уже в самом начале
1: прикольно, но при этом это тоже получается такая, знаешь, мини продуктовая линейка, потому что вам же нужно, чтобы человек с первого модуля перешел на второй, чтобы он видел ценность во втором, понимал какие запросы его уже реализованы, какие не реализуются во втором, третьем и так далее. Это очень прикольно. Слушай, но ну, у меня запрос на самом деле связан сейчас с моим проектом игровым вот этот поперек на бок. Во-первых, потому что это проект хобби, то есть это история, в которой мы ценность изначально шли, чтобы вот очень много курсов по заработку, а курсы, которые помогали бы тебе классно проводить время, личностно расти, развиваться и так далее, вот так вот их гораздо меньше. Мы хотели быть про это, то есть не про то, как тебе стать писателем, и заработать деньги, а про то, как тебе писать для себя, про то, как выразить своего внутреннего творца и так далее. И поэтому нам перестаивается в заработок идеологически не очень Просто и, наверное, не очень хочется, поэтому нам нужно будет искать, на каком языке нам сейчас говорить с аудиторией, что я предлагаю, чтобы для них это было актуально, чтобы они в этом находили ценность. Сейчас мы хотим сделать сообщество такое про восстановление с русской культурой, как будто бы те, кто немножко потеряли смыслы, может быть, уехали из России или чувствуют, что как бы... Ну, да, какой-то контакт потерян, хотя для себя переоткрыть, что такое русская культура, что такое русская история. Вот в этом мы сейчас хотим пойти, наверное, потому что это и нас вдохновляет, а хочется сейчас, чтобы была какая-то отдушина, то есть сделать что-то важное ценное. Но как это делать, нужно для этого масштабировать, нет каких-нибудь скрытых политических рисков, мы пока ничего этого не знаем, поэтому вот с этим проектом на ближайший месяц это прям такой. Ну, какая-то история про феникса или про гидру. Потому что феникс — это тот, кто сгорает и выстает из пепла, но такой же, который был. А гидра ей отрубают голову, и на место одной головы вырастает две. Поэтому гидра — это антихрупкость. Так что надеюсь, что через пару месяцев мы станем гидрой.